0: Gente, vamos ler o texto da Palavra de Deus com bastante temor e reverência. Na verdade, as duas historietas foi mais para que eu me acalmasse, parasse de transpirar um pouco. Ah, e para que você também acalmasse seu coração e relaxasse. As mensagens que falam de missões, elas às vezes são um pouco pesadas, mas a gente quer aqui colocar essa minha oração, desde que eu saí de Garanhuns, que eu fale aquilo que está no coração de Deus, que não seja eu que fale, mas o Espírito Santo. Vocês podem dizer amém? amém? Amém, Jesus, amém, amém. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 10, a partir do versículo 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto, semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo passou de largo semelhantemente, de igual modo, um levita descia por aquele lugar, vendo também, passou de largo, certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes, óleo e vinho, e colocando-os sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuide deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu to indenizarei quando voltar. Qual destes três... Te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Vai e faça da mesma maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Que história, irmãos! chega um doutor da lei para provocar Jesus, para tentar Jesus num deslize, numa falha, e Jesus responde de maneira tão sábia, contando uma história com um ensino tão profundo. Aliás, alguns autores acreditam que esta parábola foi um fato na época que essa história que Jesus contou ocorreu naquela época. Eles alegam isso porque entendem que Jesus não contaria uma história, uma parábola, uma narrativa criada que colocasse... Autoridades da igreja numa situação extremamente desconfortável, complicada. Rebaixar a religiosidade de um levita e de um sacerdote, em detrimento da atitude do samaritano, seria algo agressivo demais. Então, algumas pessoas. Acredita, e eu acredito também que esse fato ocorreu que esse assalto ocorreu e que esse homem que foi saqueado que foi violentamente agredido pelos ladrões é, existiu essa história e Jesus sabendo dessa história aplicou essa história nesse momento imagine você Nesse texto, existe toda a hierarquia religiosa da época de Jesus. A gente, às vezes, a gente passa direto e a gente só vê o sacerdote e o levita. Mas lá na cabeça do texto, havia um doutor da lei, um intérprete da lei. Então, é como se tivesse toda a hierarquia religiosa em cheque mate. É como se eu estivesse nesse púlpito aqui contando uma história que colocasse em dificuldade o nosso presidente do Supremo Conselho, um sermão de carapuça para o nosso presidente do Supremo Conselho, para os nossos pastores, os nossos diáconos. É uma, há uma hierarquia aqui que... é teve uma atitude pequena, que teve uma atitude errada com relação àquele que fora salteado, fora roubado, espancado, e estava meio morto. O intérprete da lei, quando é, questiona Jesus, ele instiga Jesus a um erro, a uma falha, um deslize, mas aí quando Jesus, de maneira absolutamente sábia, coerente, rebate aquele homem, ele tenta justificar-se. Então a gente vê aí o intérprete da lei se justificando e possivelmente a atitude negligente do sacerdote e do levita tenha sido baseado na lei judaica. A justificativa que eles usaram, possivelmente, tenha sido que não era apropriado a um religioso, a um judeu, tocar em um cadáver. Talvez essa foi a desculpa que eles usaram para não fazerem aquilo que era devido, que, inclusive, o intérprete da lei disse, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Eles não colocaram isso em prática. E nós vemos aqui as justificativas do sacerdote e do levita furadas e ação que resultou no resgate daquele homem, que certamente teria morrido. Nós vemos dois comportamentos, duas atitudes totalmente, absolutamente opostas. A negligência de quem tinha profundo conhecimento da palavra, de quem trabalhava no templo, inclusive estava de viagem, porque de Jericó a Jerusalém, de Jerusalém a Jericó. Era uma viagem curta, de vinte e poucos quilômetros, mas perigosa. Mas era caminho de levita e de sacerdote, porque Jericó também era conhecida como a cidade dos sacerdotes. Era lá que eles moravam. Então, eles vinham do final de um expediente. Eles tinham visto ali a pregação da palavra. Talvez esse texto que o intérprete da lei... É, falou para Jesus, eles tinham escutado esse texto lá. Possivelmente, porque os judeus utilizam demais esse texto. No entanto, na hora de colocar a mão no arado, na hora de colocar todo o conhecimento, todo o seu zelo em prática, o que é que eles fizeram? Passaram de largo. Arrumaram a desculpa e passaram de largo. Irmão, irmã, como nós temos arrumado desculpa para protelar a nossa responsabilidade, para protelar aquilo que nós devemos fazer, para não negligenciarmos a atitude cristã que o mundo Espera que tenhamos. Quantas desculpas? A agenda está cheia. Meu Deus, eu estou tão ocupado. Eu não vou poder ir nessa programação. Como nós protelamos? Como nós inventamos desculpas, tantas vezes? Ah, já está morto mesmo. Não adianta mais. O que é que eu vou fazer este homem é um caso perdido Eu me lembro uma vez Eu era um alcoólatra E eu cheguei bêbado na casa da minha sogra E tinha um crente pregando para ela E ele olhou por cima do ombro e disse assim Para que serve esse traste? Irmão, a desculpa dele era que eu era um traste Eu não era digno de receber a palavra do Senhor eu estava bêbado, eu não estava louco, aquilo me feriu bastante. Eu não sou um traste, eu era um alcoólatra. A gente fica escolhendo para quem pregar. Não, esse é um traste. Outra vez teve uma, uma programação evangelística em Garanhuns, grande, e, e nós fomos convidados, não pudemos ir, a gente tinha outra agenda. E quando eu cheguei, encontrei com a irmã, e disse, e aí, irmã, como foi a programação? Ela disse, foi meio fraca, por quê? porque só se converteu um velho, porque para Deus não há acepção de pessoas estava meio morto, mas não era morto, irmão eu era um alcoólatra mas eu ainda tinha uma chance em Cristo Jesus não diga para esse homem não tem jeito para essa mulher não tem jeito para o meu marido não tem jeito para o meu filho não tem, tem jeito, irmão não negligencie a sua responsabilidade. Hoje, mais do que nunca, é o momento de arregaçar as mangas. Agir como agiu o samaritano. Gente, era a pessoa mais improvável aos olhos da religião que tivesse uma atitude tão digna, tão útil para aquele que estava meio morto. Era tratado como escória, chamado pelos judeus de cachorro o judeu tinha asco de samaritano mas que atitude digna, e qual foi a diferença irmão? entre atitude prática entre aquele gesto que salvou que resgatou o homem que salvou aquele homem da morte e atitudes religiosos primeiro ele se aproximou Diz o texto, literalmente, ele ia no mesmo caminho, talvez com a agenda até mais apertada, com muito menos conhecimento da sua responsabilidade diante de Deus, mas ele parou, para, irmão, para, irmão. e quando eu digo isso, Deus está falando em meu coração: eu sou um cabra acelerado quantas vezes eu tenho que parar para perceber o que está acontecendo ao meu lado perceba o que está acontecendo no mundo de violência, de drogas o amor de muitos esfriando, a violência aumentando pare, perceba ele parou e ele se aproximou coisa boa vocês se aproximaram dos sertanejos, tomara que sim vocês vão perceber como tem percebido nas outras viagens, nas outras incursões que vocês fazem. Quando a gente se aproxima, gente, o sobrenatural de Deus vem sobre nossas vidas. Deus enche o nosso coração de íntima compaixão, diz uma das versões dessa história. Íntima compaixão. Esse amor íntimo de compaixão nós não temos em nós. É Deus que coloca em nosso coração. Mas é preciso parar e se aproximar. E eu quero te dizer com todas as letras. Quando a gente para, se aproxima, recebe de Deus essa compaixão, nós não conseguimos ficar parados. Nós rompemos todas as barreiras nós conseguimos romper a nossa humanidade e ser instrumento de Deus. Somos igreja do Senhor. Nós somos as mãos de Deus, o corpo de Cristo aqui na Terra. É através da nossa vida que Deus age. Mas é preciso parar. É preciso se aproximar. Recebendo íntima compaixão, aquele homem começou a tratar daquelas feridas. Passando óleo e vinho. Eu imagino, essa cena é muito romântica aos meus olhos. O carinho, eu, eu, não sei se você consegue ver, o carinho, o amor que tem. Eu pedi, eu, eu escrevi um livro e nós fizemos um CD em cima desse tema. E eu pedi a um, um, um artista plástico, missionário sertanejo, que ele fizesse a capa do CD. Sabe como ele colocou? E está na, na parede, da, da, na sala da minha casa, essa capa desse CD. Ele colocou o samaritano sentado no chão e aquele que fora salteado no colo dele, e ele tratando as feridas. Eu acho que foi essa cena extremamente carinhosa, cuidadosa. Não foi assim, ai, levanta aí. Não. Quem está com o coração... E cheio de íntima compaixão age como Deus quer que haja, com cuidado com carinho, irmão é incrível as nossas equipes o que Deus faz através das nossas equipes, chegou uma menina no posto de saúde eu posso ir até que horas pastor? para eu não passar do horário aqui chegou uma menina no posto de saúde deprimida Menina de 17 anos, não ia mais à escola para tratar dos dentes, mas ela tinha o lábio leporino, aquele corte no lábio. E a depressão, a tristeza na vida daquela menina era por conta daquele lábio. Ela tinha deixado de ir à escola porque chamavam ela, desculpa a expressão, mas era o que chamavam ela, beiço lascado, e ela sofria bullying por conta da sua, da sua aparência, por conta das chacotas que sofria na sociedade daquele pequeno lugar no sertão, zona rural do sertão de Pernambuco. E o doutor Hanson, de São Paulo, disse para o seu filho Vinícius, Vivi, se Ricardo estivesse aqui, essa menina não ia sair daqui assim. Ele se referia a Ricardo Gutierrez, eu não sei se vocês conhecem, um cirurgião extraordinário, que dedica agora, em tempo integral, a profissão dele em missões, tá? no exterior, inclusive. E ele disse assim, vivi se Ricardo tivesse aqui, essa menina não saía daqui desse jeito. E vivi novinho, médico recém-formado, dentista recém-formado, disse, pai, por que a gente não faz? Anderson, cirurgião já mais experiente, com medo, saiu pela tangente. Quantas vezes a gente saiu pela tangente? Passa de largo da responsabilidade. Age como o sacerdote, o levita. Ele passou de largo e disse, se aqui tivesse fio de sutura tal, eu faria. Irmão, acredite, num posto de saúde, que nós tivemos que levar o compressor, porque não tinha compressor. Nós levamos dois para montar os nossos quatro equipos. Quando uma estudante de odontologia abre uma gavetinha, o que era que tinha lá? O fio de sutura. E ela balançou e disse: Não seja por isso, doutor. Deus nos envolve com laços de amor. Que Deus esteja envolvendo o meu e o teu coração essa noite com laços de amor. E ali ele usou uma esferográfica para fazer. A, a cirurgia, marcar a cirurgia Não tinha o lápis adequado E meu filho, na época, estudante de odontologia de pai, quando ele abriu tudo Porque tem que soltar para depois juntar Ele disse, a boca da menina fez assim ah. E ele disse, não fecha mais, não <risos> Imagine, num posto de saúde, no meio do nada Uma cirurgia dessa Gente, ao final da cirurgia, começo da noite, aquela menina saiu do consultório com a cirurgia perfeita, reparadora perfeita, não precisou de plástica. A mãe daquela menina, e eu tenho esse vídeo aí pelas redes sociais, a mãe daquela menina, uma matuta no meio do sertão, não tinha o conhecimento de Jesus, mas ela faz uma, uma oração de adoração aí que eu vi poucas daquela. Ela se ajoelha, ergue os braços, chorando, e diz, meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor mandou esse povo de longe para cuidar da minha menina. Imagina se Hans tivesse passado de largo dessa situação. No outro dia, Hans e Vinícius ainda ficaram desconfiados porque, tecnicamente, não seria possível um sucesso naquela cirurgia tão imediato, tão grande... E foram visitar aquela menina. Quando chegaram lá, não havia é demasiada não tinha inchado a cirurgia. Não havia sinais de infecção. Estava rosinha, claro, tudo direitinho. E ela não tinha tomado remédio para dor, para dormir. Porque era outro medo deles, quando passasse a anestesia, que ela sentisse muita dor durante a noite. E aí eu tenho foto desse momento, eu não tenho... Filme, mas eles choraram copiosamente na presença do Senhor É preciso parar, fechar o consultório Aproximar-se cida de, de tantas que existem aí pelo sertão E botar a mão na ferida E tratar das pessoas Seis meses depois ela, Nós estivemos em outra comunidade próxima Ela fez a prótese e aí nós temos as duas fotografias, pena que eu não trouxe. O antes e o depois. A cara de depressão e a cara de alegria. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor na vida de Sida, Grandes coisas tem feito o Senhor na vida de tantos sertanejos. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. A alegria que Deus coloca no teu coração, querido querido, querida, é para ser compartilhada. Pare, se aproxime e parta para a ação. Deixe que Deus faz o resto. Aquele homem fez isso. No final, pois. que o rapaz sobre o seu cavalo eu imagino o esforço você colocar uma pessoa meio morta em cima de um cavalo mas tem que ser com esforço mesmo porque o reino de Deus é tomado por força e ele colocou aquele homem em cima do seu cavalo e levou-o para uma hospedaria continuou tratando continuou se empenhando no final Tirou dois denários e deu o dono da hospedaria. E disse, cuide dele. E tudo, tudo, tudo mais que gastares, eu te pagarei quando voltar. Atitude negligente dos religiosos. E atitude tão bonita, tão generosa, tão prática, tão efetiva. De um João, ninguém aos olhos do religio, dos religiosos. Deus quer te usar. Deus quer me usar. Jesus terminou essa história, colocou a bola na marca do pênalti. E disse assim, ao doutor da lei, qual desses te parece que foi o próximo daquele que foi salteado? Eu imagino, irmão, que ele disse assim, o que usou de misericórdia para com ele? <risos> ele não disse muita vontade isso não, gente. Eu acho que não. O que usou de misericórdia para com ele? E Jesus manda lá no cantinho e correu para o abraço. Vai e faz da mesma maneira. O que é que Jesus me disse hoje? Vai e faz da mesma maneira. O que foi que Jesus te disse hoje? Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos ensina e nos adverte através desse texto a não sermos negligentes. Como Cida, Sida, tantos outros sertanejos, quilombolas, ribeirinhos, vizinhos nossos, parentes, tanta gente está precisando de Jesus, de uma palavra de esperança, de consolo, de alegria. O mundo está com tanta gente deprimida, tanta gente amedrontada, e nós conhecemos a palavra, nós temos a resposta. Nós não somos a resposta, nós temos a resposta. Não podemos ser negligentes no cuidado dos que estão à beira do caminho, meio mortos, esquecidos, relegados. Dá-nos graça, Senhor, e agirmos como agiu o samaritano. É assim que nós te oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém?